0: Stint, der Formel 1 Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus aus dem schönen München und ich bin richtig froh, dass ich unseren lieben Sebastian jetzt wieder in Berlin ankündigen kann. Der ist nämlich aus seinem zweiwöchigen Kanada-Urlaub zurück, aber ich glaube, er hat sich ein bisschen erkältet, der Arme. Hat er die Klimaanlage nicht verkraftet?
0: Ey, das ist echt nicht easy, wenn du da irgendwie aufs 30 Grad total durchgeschwitzt und so einen Flieger steigst und dann neun Stunden lang durchgekühlt wirst, da kann man auch ein bisschen durchhängen. Und auch, ja, von mir auch liebe Grüße an die Zuhörer. Endlich sind wir wieder so halb vereint, wenigstens auf dem gleichen Kontinent. Und jetzt können wir wieder endlich Shows rausballern. Diesmal ein bisschen später, aber das lag halt ein bisschen an meinen Flügen. Und an seinem
1: leichten Männerschnupfen. Schnupfen.
0: <lacht> Nee, ich habe mir sagen lassen Klimaanlagen schnupfen, heißt das offiziell. Das, das gibt es nur wirklich als nicht. Fachterminus. Ach,
1: ehrlich. Und was machen unsere ganzen Formel 1 Fahrer, die äh, aus einem 40-Grad-Cockpit steigen und danach in den Flieger müssen? Und das alle zwei Wochen?
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn die einen Privatflieger haben, so wie Lewis Hamilton, seine rote Rakete, die er immer wieder bei Instagram postet, ganz ehrlich, da kann er bestimmt auch selber entscheiden, welche Temperatur er da möchte.
1: Okay, gut, da gebe ich dir recht. Aber die ganzen Mechaniker und so, ne? Hm? Ja, 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 ja. Da, ja.
0: da kenne ich mich jetzt nicht so aus, wenn ja. er das ist, das ist mir aber auch relativ egal.
1: <lacht> gut, ja, ich wollte mal sagen, ähm, das Rennen in Ungarn stand ganz im Zeichen ähm, von Stallordern. Zumindest bei Mercedes
0: und Ferrari, würde ich sagen, oder? Ja, wir hatten auf jeden Fall da einiges äh, zu sehen, beziehungsweise auch zu hören über den Boxenfunk. Aber wir hatten auch wieder ein mehr spannendes Mittelfeld. Also da war mal wieder irgendwie alles mit bei, wo wollen wir anfangen? Irgendwie beim Start oder wollen wir gleich die Teams besprechen? oder?
1: Ja, ich würde sagen, fangen wir beim Spannendsten an. Und ich finde, das ist echt diese Stallregie-Geschichte, die doch bei beiden Teams irgendwie äh, ziemlich akut war, würde ich sagen. Und man merkte da irgendwie so richtig, finde ich, dass es jetzt in die heiße Phase geht. Die liegen punktemäßig sehr nah beieinander. Und ähm, ja, dementsprechend äh, hat man zumindest bei Mercedes, muss ich wirklich sagen, dann gegen Ende nochmal ähm, das Versprechen eingelöst und äh, Hamilton äh, wieder zurückfallen lassen, Bottas vorgelassen. Das fand ich schon, hätte ich nicht erwartet, sagen wir es mal so. Ich hätte es wirklich nicht erwartet,
0: oder? Also ich habe es auch nicht erwartet. Auf der einen Seite natürlich von Mercedes nicht, weil die ja ganz klar ein Siegerteam sind und ihren Titel verteidigen wollen. Aber was ich noch viel spannender finde, ich hätte es von Lewis Hamilton persönlich nicht erwartet. Also ich hätte nicht gedacht, dass der so sehr Eier zeigt, dass er sagt, okay, weißt du was, ich lasse mich zurückfallen, darfst wieder vorbei. Also das hätte ich von Lewis persönlich nicht erwartet. Von Mercedes, also dem, dem Team hätte ich es eher zugetraut, als dem Fahrer an sich, das er es macht. Also da auf jeden Fall mal wieder Chapeau, äh, Lewis, geiler Fahrer. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite bei Ferrari die Stallorder, äh, ja... Also man kann es nachvollziehen, Mercedes hat ja noch zwei Feuer, äh, nee, zwei Eisen im Feuer, Ferrari ja rein technisch auch, aber irgendwie kann man eigentlich nicht mehr sagen, dass Kimi im WM-Rennen mit bei ist, deshalb war es da taktisch schon cleverer, ob das von Mercedes clever ist oder nicht, das kannst du mir gleich mal sagen, aber von Ferrari Seite aus war es so schon clever und auf die Gefahr hin, dass Vettel auch wirklich überholt wird durch seine äh, schiefe Lenkung, die er da hatte, war es in sich auch schon richtig, von Ferrari das so zu machen? Aber die Frage ist halt, war es von Mercedes richtig, das so zu machen? Und das darfst du jetzt beantworten.
1: Naja, also ich würde mal sagen, die Optionen waren begrenzt. Ob das ob das die richtige Entscheidung war, das werden wir letzten Endes erst ganz am Ende der Saison sehen, wenn wir wissen, wer Weltmeister ist. Nämlich wenn es da dann genau um diese drei Punkte geht, ja, dann äh, können sie sich ordentlich ins Knie beißen bei Mercedes. Andererseits der Imageverlust, ja, den die den das Ganze davongetragen hätte, wenn äh, Hamilton vorne geblieben wäre. Obwohl man ja mehrfach über Boxenfunk schon angekündigt hat, du kriegst jetzt fünf Runden, wenn du den Raikön dann nicht packst, dann musst du Bottas wieder vorlassen. Er hat ja dann nicht nur fünf Runden bekommen, sondern äh, insgesamt zehn Runden oder elf Runden waren es dann letztlich, mhm. ähm, die ja die Möglichkeit hatte, Raikön äh, zu überholen. Er kam nicht ran. Also letzten Endes faire Geschichte, äh, sportlich fair. Er hatte ja dann auch im Nachhinein im Interview gesagt, dass er den WM-Titel gerne fair. Und äh, gewinnen möchte, weil auch nur dann das den richtigen Wert für ihn hätte. Was ich nachvollziehen kann und auch äh, vollkommen verstehen kann, aus Teamsicht ist es natürlich so, dass die sagen würden: natürlich, wir versuchen irgendwie alles, um den Weltmeistertitel wieder zu holen. Aber du darfst ja nicht vergessen, da hängen, diesen Sport wird es ohne die Fans nicht geben. Und da hängen äh, so viele Fans dran, die natürlich bei so, einer, bei so einem unfairen Ausgang, ja, wenn Hempel jetzt vorne geblieben wäre, die dann natürlich äh, hier Sturm laufen würden. Und ich glaube, diesem Shitstorm wollte man ein bisschen entgehen. Ja, auch wenn das vielleicht intern äh, ja, vielleicht nicht so gewollt war, glaube ich, kam man nicht drum rum, um das Ganze dann äh, so enden
0: zu lassen. Äh. Also mich verwundert so ein bisschen Toto Wolf, der im Nachhinein sagt, ja, das ist halt Kern der Marke und so sind wir halt. Und das wurde auch per Funk äh, besprochen, dass Louis zurücktauscht. Auf der anderen Seite gibt es ja dann TV-Bilder, wo man sieht, dass er da wieder wütend auf den Tisch haut. Das ist ja seine neue äh, persönliche Geste, äh, dass er immer einmal im Rennen auf den Tisch haut was irgendwie so wirkt, als würde sie nicht gefallen, das finde ich so ein bisschen, das hat für mich so ein bisschen Doppelmoral. Ja, aber ist das aber so gewesen
1: für dich? Also war das wirklich so, dass du sagst, okay, das war jetzt ein Ausdruck von Wut? Oder war das eher so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht, ich würde auch sagen, Verstappen war ja sauknapp dahinter. Und ich glaube, dass die echt Glück hatten, dass das noch so ausgegangen ist. Und das, glaube ich, das könnte man auch als eher so, boah, gerade noch mal gut gegangen
0: äh, Geste sehen. Ja, das glaube ich nicht. Also Lewis Hamilton ist ja... Kein Vollhonk, der nicht einschätzen kann, wie schnell man da eine Kurve fährt. Also ich glaube nicht, dass da wirklich Gefahr bestand, dass Verstappen da wirklich nochmal dazwischen grätscht. Also das glaube ich nicht. Also da sind glaube ich die Mercedes-Piloten clever genug, das zu kontrollieren. Genau. Also die Gefahr sehe ich nicht. Aber ich bin komplett bei dir, diese Geschichte, um die Fans zu enttäuschen. Natürlich kann man sagen... Ey, ihr seid doch dumm, ihr fahrt doch um die WM, ihr müsst eurem Einfahrer, der weiter vorne ist, die Chancen geben. Aber das Schlimme ist, wenn du halt so durch die ganze Saison agierst, dann machst du den Sport kaputt. Wäre es jetzt drei Rennen vor Schluss der Saison gewesen, dann glaube ich, hätte Mercedes sich nicht dafür entschieden, zurückzutauschen. Ich glaube, glaub, ich hätte mal ganz klar gesagt, nee, die Chance ist eigentlich nur für Luis da, der muss das machen. Ja, klar wenn nicht. Wenn so man früh in der WM macht, finde ich... Da muss man wirklich aufpassen und da ist auch Mercedes dem de Motorsport verpflichtet und da haben sie die richtige Entscheidung gemacht, weil wenn du im elften Rennen Stallorder machst, dann machst du es irgendwann im siebten Rennen und dann machst du es irgendwann im zweiten Rennen und äh, in der Saison 2020 machen wir ab Rennen Nummer 1 Stallorder. Also wo, wo kämen wir denn da hin? Das wäre ja für die Formel 1 katastrophal, deshalb fand ich es richtig, das so zu machen. Und äh, hätte es halt auch von Ferrari cool gefunden, aber da ist halt der Abstand zwischen Kimi und Vettel halt wirklich schon so immens, dass man ganz klar auch schon im elften Rennen sagen muss, ey, sorry, aber Kimi, dein Zug ist halt jetzt schon abgefahren. Da finde ich es richtig gern, sozusagen. Äh, aber bei Mercedes auch super für den Sport.
1: Und man man spürt es halt gerade, finde ich, bei Ferrari schon sehr deutlich, den Frust so ein bisschen bei Kimi,
0: ne? Ähm, ja, ja, weil er natürlich also selber er ein Boxenfunk-Highlight. Ja. Also wir haben es auch nochmal auf unserer Facebook-Seite geteilt. Also der Boxenfunk äh, war wirklich diesmal von Kimi wieder par excellence. Das könnte man so eine eigene Rubrik draus machen. Einfach nur den Boxenfunk von Kimi Raikön vorlesen. <lacht> Finde jedes Mal so lustig, was der Typ sagt. Geil. Ja,
1: also der, ähm, ja, er tut mir da so ein bisschen leid, aber letzten Endes, es ist nun mal eine Performance-Geschichte und wenn man so weit zurückliegt, vor allem die Gefahr, ich meine, du darfst ja nicht vergessen, Hamilton und Bottas liegen ja sehr knapp eigentlich noch dahinter, hinter Vettel und äh, da geht es dann um mehr als nur die WM. Da geht es dann auch darum, äh, eventuell sogar einen Platz zwei in Gefahr zu sehen, wenn Bottas jetzt nochmal richtig Gas gibt. Also dementsprechend ist man da bestimmt bei Ferrari sehr vorsichtig, ja.
0: Ja klar. Und wie gesagt, für den Motorsport super, weil ich habe in den, in den letzten zwei Tagen nur Berichte gelesen, dass alle sagen, Hä, die drei Punkte werden Luis am Ende fehlen und wie dumm ist das und Mercedes muss pro Luis entscheiden. Und ich finde, eine viel schlimmere Aussage nach dieser Stahlreise ist eigentlich ganz klar, über Bottas brauchen wir gar nicht mehr reden. Klar hat jetzt Bottas mehr Punkte geholt, diese drei, beziehungsweise dann umgerechnet sind es dann ja sechs Punkte, die er aufgeholt hat. Aber da ja alle nur über Luis reden, ist ganz klar, dass auch teamintern Luis die Nummer eins ist und man diesmal einfach nur quasi aus Respekt gehandelt hat. Aber keiner hat gesagt, ey, das war super von Bottas, der hat nochmal aufgeholt als Luis. Das sagt keiner und das finde ich eigentlich äh, viel spannender, weil eigentlich ist damit ja auch schon klar, was in Zukunft passiert. Wenn die Situation ist, dann werden alle sagen, ey, sorry, Luis hat dir aber den dritten Platz in Ungarn geschenkt. Jetzt musst du Luis ja, uns schenken.
1: er ist jetzt natürlich in, in, in Vorleistung getreten. Richtig. Das habe ich mir auch beim Rennen schon gedacht. Oh, oh, wenn die jetzt zurücktauschen, dann hat er zwar jetzt gewonnen, aber gegen Ende, wenn das vielleicht mal bräuchte, dann könnte es äh, schwierig werden.
0: Und aber ganz ehrlich, so, so eine Formel 1 will ich nicht. Also äh, Natürlich nicht. Das ich will ja kein Fan. Ich, ich, ich spinne jetzt mal ein bisschen rum. ne? Also das habe ich auch gestern Artikel gelesen. Ich spinne jetzt mal ein bisschen rum. Die Formel 1 Weltmeisterschaft 1999. Die hat damals äh, der wunderbare Mika Hacking gewonnen. Und zwar mit 76 Punkten. Platz 2 war Eddie Irvine mit Ferrari und Platz 5 Michael Schumacher. Das war glaube ich Schumis äh, zweite Saison bei Ferrari oder erste. Jetzt bin ich mir gar nicht so sicher. Äh, auf jeden Fall. Schumi wurde in der WM fünfter und Irvine wurde halt zweiter. Nur zwei Punkte hinter Hacking. Und Chumi hat zum Beispiel Monaco gewonnen und Irvine wurde Zweiter. Hätte er da schon getauscht und im Rennen danach, da wurde er in Spanien Dritter und Vierter. Hätten die da zwei, drei Rennen verschoben pro Irvine, wäre Ferrari damals Weltmeister geworden. Aber da geht's ja los. Einmal in der Saison finde ich so Offensivstrahlorder zu machen, dass man wirklich sagt, okay, unser Favorit geht nach vorne. Ey, das sage ich sogar okay, wenn es wirklich in den letzten drei, vier Rennen ist. Aber wenn du anfängst, eine WM schon irgendwie frühzeitig zu verschieben, dann hat ein, einfach keiner mehr was davon und deshalb mein Abschluss zu dem Thema, Mercedes Super und Ferrari komplett nachvollziehbar.
1: Ja, auch wenn Kimi Räikkönen sich jetzt denken wird, suck my balls, aber <lacht> um mal kurz den Wink auf ein anderes Thema zu lenken, ja, das hat er sich gedacht, gesagt hat es Kevin Magnussen. Äh, Herr Felske, klären Sie doch mal noch mal über diese lustige Situation auf.
0: Also für jeden, der das Rennen gesehen hat, wissen äh, wir auch für die, die es nicht gesehen haben, nochmal die Situation. Ähm, kurz vor Rennende möchte ähm, unser lieber Nico Hülkenberg Kevin Magnussen überholen und Magnussen drückt ihn dabei aus der Kurve raus ins Grüne. Also richtig offensichtlich, das hat man gesehen, er drückt ihn einfach raus. Und es war halt unsportlich und dafür hat er auch nochmal nachträglich eine Strafe bekommen. Und Nico Hülkenberg geht dann nach dem Rennen, während die gerade ihre TV-Interviews geben, äh, rüber zu, zum Haas-Piloten und sagt dann, ich wollte dir nur gratulieren, du bist der unsportlichste Fahrer, den es im Feld gibt. Und Kevin Magnussen's Antwort darauf war, suck my balls. Ich befürchte ja. übrigens, wir müssen jetzt äh, diesen Jugendschutz äh, bei unserem Podcast heute mal aufheben, weil ich glaube, damit dürfen wir es nicht mehr. Also dann gibt es dieses rote ja, E. Ja, die Amis ä sind ein bisschen streng, ne? Er Erinnere mich daran, ja. Aber äh, jetzt haben wir es einmal gesagt, jetzt können wir es auch wiederholen. Sagt my balls. Ich meine, wir wollten ja, dass die Rennfahrer endlich Eier zeigen. Vielleicht macht es demnächst mal Nico Hülkenberg. <lacht> ganz ehrlich, wie hast du die Situation gesehen? Findest du, ähm, Nico hat überreagiert oder hat äh, Magnus überreagiert? Wie siehst du das?
1: Naja, also das eine ist, was auf der Strecke passiert das ist, das andere, was dann hinterher bei den Interviews passiert ist. Also auf der Strecke muss man sagen, ist äh, aus meiner Sicht ganz klar äh, Kevin Magnussen, der hat einfach volle Kante gefahren, ja, hat ihm überhaupt keinen Platz gelassen. Ich meine, der war wirklich rechts außen, aber ganz rechts außen in dieser Linkskurve, dementsprechend also Hülkenberg konnte gar nirgendwo anders hin, ja. Und das ja, also man muss den anderen auch überleben lassen, ne? Wie die Kollegen von RTL immer so gerne sagen würden. Und ähm, das hat er in dem Fall einfach nicht gemacht und Nico ist da voll ins Grüne gebrettert, wie du schon gesagt hast und dementsprechend kann ich schon verstehen, dass Hültenberg natürlich dementsprechend äh, auch angepisst ist ähm, und, und zu ihm gegangen ist und meinte, hey, ne, schön sarkastisch, ja, Nico Sarkasmus ist ja jetzt nicht seit gestern ähm, erst da und äh, ja... Da, da hat er sich natürlich gereizt gefühlt, ja? auch, auch Magnussen, vor allem, du darfst nicht vergessen, das war in, in die bei den TV-Interviews, ne? da haben natürlich haufenweise Mikros mit drin gestanden, da haben Kameras draufgeleuchtet, ich glaube, dass das nochmal eine andere Nummer gewesen wäre, wenn sie das irgendwo in der Boxengasse gemacht hätten oder hinter verschlossenen Türen darüber geredet hätten, aber so ist das natürlich auch von Hülkenberg ein Stück weit eine Provokation in Richtung äh, Magnussen, ne? den hier vor den Kameras anzusprechen und zu sagen, hey du unsportlichster Fahrer, des Feldes mal wieder, ne? Das ist klar, dass dann da auch eine Reaktion kommt, auch wenn ich voll, muss ich ehrlich gestehen, auf Nico Hülkenbergs Seite bin, weil das natürlich ein absolutes no go war, was da auf der Strecke passiert ist, aber es war schon so, dass das natürlich sehr provokant war in der Situation, ihn hier anzusprechen, da vor den Kameras und dementsprechend, ja, kam von Magnussen natürlich auch prompt äh, sag my balls zurück, was ich doch amüsant also, fand, ich fand's, also es ist entertainment, ja, das ist das was wir sehen wollen, ja. Ich find's schön. Ich finde es einfach wirklich spannend, dass auch die mittlerweile sehr glatt gebügelten Fahrer, wie man es ja echt sagen muss, ich meine, früher in den 70ern, da sind die noch mit Kippe und zwei Blondinen links und rechts aus dem Auto gestiegen, ja, Und heutzutage ist ja alles corporate identity und alles muss clean sein und bloß keinen Quatsch machen und dass dann mal so ein Ausfall kommt und zeigt, hey, das sind auch nur Menschen und keine Roboter, finde ich amüsant und äh, ja, finde ich auch irgendwo sympathisch, dass die sich mal rauchen. Finde ich gut. Gefällt mir.
0: Also ich ich gebe dir komplett recht. Ich gehe aber nochmal einen Ticken weiter und sage, es war trotzdem schon ein bisschen sportlich unfair, auch von Hülkenberg, das äh, genau in der Situation zu machen, weil es war klar, es war fünf Minuten später bei YouTube, es haben irgendwie alle drüber gesprochen. Äh, auf der Strecke, die Situation, ganz klar. Magnosen drängt ihn raus. Also, das hätte auch noch viel schlimmer ausgehen können. Da kann man froh sein, dass Hülkenberg so ein guter Fahrer ist, sein Auto unter Kontrolle hat. Aber wenn man da gesehen hat, wie der da an seinem Lenkrad rumgerudert ist, also, ich sag mal, ein, ein schlechterer Fahrer oder ein Rookie, der hätte auch genauso gut in der Mauer enden können. Also das war echt nicht so sauber von ihm. Und ich verstehe auch Hülkenberg, dass er dann im Rahmen seiner Emotionen dann einfach spontan agiert. Aber es ist ja auch immer so eine Sache, wie entsteht der Ruf von einem Menschen? Und indem er vor der laufenden Kamera, vor der ganzen Welt sagt, du bist der unsportlichste Fahrer im Feld, bleibt das auch bei jedem Zuschauer und bei jedem Fan so, bisschen, Fan so ein bisschen hängen, dieses, ah, also der hält den Magnussen für den unsportlichsten Fahrrad im Feld, das gucke ich mir jetzt mal genauer an und wenn Magnussen das nächste Mal irgendwas macht, ich sage es mal, ich vergleiche es mal mit, äh, mit Queer, äh, dem ja dieser Ruf jetzt schon ewig folgt, also, ich glaube, das hat Hülkenberg auch ein bisschen beabsichtigt, den Ruf von Magnussen ein bisschen kaputt zu machen, weil Magnussen wiederum ja ganz klar gesagt hat, ey, Nico soll sich mal ein bisschen zusammenreißen. Der hat wiederum in der ersten Kurve mein Teamkollegen rausgedrängt. Das stimmt auch.
1: Wobei kein Platz Aber, war. Aber da war kein Platz. Also, der, ja, also, das ist das das ein, ein andere... normaler Rennunfall. Ja. Da kann man nichts, das ist halt passiert. Ja, da gebe ich dir recht. Aber glaubst Deshalb du, auch dass die der Reaktion
0: von Magnusen, also ich kann es komplett verstehen und wie du gesagt hast, also die, diese Emotionen wollen wir sehen und das finde ich ja so geil, wir haben ja nicht nur das spannendste Mittelfeld irgendwie gefühlt aller Zeiten, sondern auch die spannendsten Fights im Mittelfeld, also da ist ja irgendwie in jedem Team gibt es da irgendwie Rangeleien unter den Fahrern im Mittelfeld, also ich finde es einfach nur geil. Ja, ich
1: finde auch, ich, ich, ich weiß nicht, ich kann ehrlich gesagt Hülkenberg, mir fällt es immer schwieriger ihn so einzuschätzen, so als Mensch. Also ja. ich empfinde es so, ich weiß nicht, ist er, ist, er, ist er so link, dass er so, weißt du, war, war die Situation link, dass er sagt, okay, ich gehe jetzt bewusst dahin, wenn die TV-Kameras sind und schwärze ihn da an oder war das einfach ja. nur überbrausende Emotion?
0: Ja, nee, also das war schon link, natürlich sehen Sie es ein bisschen aus der deutschen Fanbrille, aber klar war das link, weil er selber wollte ja nach dem Rennen oder ich glaube, er war es sogar auch nochmal, zu den Stewards gehen und sich da beschweren, ist okay, kann er machen. Er kann sich gerne auf Magnussen schnappen, irgendwie im Grid und dem noch mal ein paar Worte geben. Das ist alles okay und ich sag mal, so macht man das, wenn man hundertprozentig fair play agiert. Aber das vor der laufenden Kamera zu machen, das ist für mich wieder kalkulierte Absicht und das ist schon unsportlich, auch von Hülkenberg. Deshalb Magnussens Reaktion war noch die in Anführungsstrichen coolste, wie du darauf reagieren kannst und du sagst: so, Geh mir nicht äh, auf die Eier oder äh, lutsch meine Eier, hier äh, hau mal ab. Deshalb also, komplett d'accord. Ja, ich Und Ja, das stimmt schon. Hülkenberg, früher dachte man so, das ist so ein, so ein Lieber, so ein Schieger, ja, genau. Mutter äh, perfekter Liebling. Ja. Mittlerweile, der, der zeigt immer mehr Zähne, der fährt auch öfter mal so mit, mit den Messern zwischen den Zähnen. Und ich glaube vor allem, ähm, letztes Jahr dieser Le Mans Sieg, ich glaube, das hat den auch so ein ja dickköpfiger, egoistischer, aber auch so zielbewusster gemacht. Das ist aber auch der Wechsel zu Renault. Ich glaube, das hat ihn menschlich stark verändert. Er also sagt so, so jetzt reicht's. Jetzt habt ihr jahrelang den lieben Nico, lieben Nico gesehen. Jetzt lasse ich mir Eier wachsen. Ja, jetzt, die, die ich demnächst mal den Magnusen zeige. Sorry, aber so. diese, diese, das geht immer mehr. Das geht immer, ich weiß nicht, mir fallen da immer mehr Sprüche zu ein. Nee, aber wirklich. Ich glaube, dass sich Nico da menschlich stark verändert hat, und deshalb eben auch sein Move zu Renault und äh, ich glaube, wir werden einen anderen Nico Hülkenberg auch nach der Saisonpause sehen und vor allem auch einen ehrgeizigeren und ich hoffe für ihn auch deutlich erfolgreicheren.
1: Ja und ich, ich würde mir gerade so, wie er gerade jetzt ist, ne, diesem, mit dieser Angriffslust, würde ich ihn gerne in einem Top-Team sehen. Ihn gerne
0: mit in diesem Fight. ne? Ja, aber, ja, aber das, er wird nie in ein Top-Team kommen, dafür ist er auch zu alt. Das ist einfach klassisch so. Und aus diesem Grund ist er ja auch zu Renault gegangen. Also das werden wir im Sommer auch nochmal an unserem ähm, Halbzeit-Podcast äh, besprechen. Der geht nächste Woche raus. Da reden wir in der Sommerpause, mit fleißig Content. Da reden wir nochmal über alle Teams, über alle Fahrer. Äh, da können wir das Thema Renault nochmal genau unter die Lupe nehmen. Aber Fakt ist, er wird nie zu den Top 3 gehen. Deshalb hat er den, die Chance ergriffen, zu einem Werksteam zu gehen, zu Renault zu gehen. Und momentan sieht es aus, als würde es sich langsam bezahlt machen. Wir waren ja am Anfang der Saison skeptisch. Aber mittlerweile sieht das ganz gut aus und wer weiß, wenn das so weitergeht, sehen wir ihn vielleicht nächstes Jahr schon ab und zu mal auf dem Treppchen. Ja, fände eine schöne Sache, würde mich freuen. Wen ich gerne auf dem Treppchen gesehen hätte und der für mich gefühlt Fahrer des Renns, der wurde jetzt offiziell, ich glaube Kimi wurde es, aber für mich der Fahrer des Renns. ich sage nur, the power of dreams Fernando, Fernando Alonso, Alonso fährt die schnellste Runde in einem Formel 1 Grand Prix mit einem Honda Motor. Also, dass man das nochmal erleben kann, Wahnsinn. Ja. Also, ich muss sagen, ich war total begeistert. Man, es war schon, es, Viele haben vermutet, ich, wir persönlich haben es auch vermutet, ähm, dass Honda stark sein wird. Aber vor allem dieses Überholmanöver gegen Carlos Sainz Junior von Alonso, also da war ich schon echt mega begeistert. Ich muss sagen, McLaren, vor allem Alonso, starkes Wochenende. Beide, so, beide
1: Fahrer an den Punkten. Du, du sagtest schon mal, man darf eigentlich fast nicht sagen, stark von Honda, aber man muss schon fast sagen, stark von McLaren, weil ähm, das war definitiv keine Motorleistung, die ihn da äh, zur schnellsten Runde verholfen hat, sondern die Streckenführung an sich. Ne? Das ist ja auch die, genau das Gleiche gewesen, warum Ferrari äh, jetzt nochmal so stark gegenüber Mercedes im Qualifying auch äh, performen konnte. Das ist eine absolute ähm, ähm, Aero-Strecke, da geht es natürlich äh, voll um Downforce, schnelle Kurvengeschwindigkeiten. Und dementsprechend äh, konnten da auch mal die Ingenieure zeigen, was das Chassis bei McLaren Honda drauf hat. Und das war echt, also ich hatte es am Anfang, ich war echt erstaunt, als ich ihn dann auch so weit vorne im Feld gesehen habe. Ich dachte mir so, okay, läuft
0: langsam, ne? Ich hatte schon Angst, dass wir keine Witze mehr machen können.
1: Aber mal abwarten, wir haben noch ein paar Rennen. Ich, 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 ich wollte gerade
0: sagen, ich, ich baue da auf Honda, dass da noch einiges passiert. Aber äh, das Investment, äh, was vor allem Alonso getätigt hat in Silverstone, alle wichtigen Teile zu tauschen, um dann super frisch mit allen Motorteilen äh, in Ungarn an den Start zu gehen, das hat sich komplett bezahlt gemacht. Die Taktik ist komplett aufgegangen. Ich fand es super, was er geleistet hat. Und ich fand auch dieses Abschlussbild, wie er am Ende da in seinem Liegestuhl sitzt und allen formel 1 Fans einen schönen Sommer wünscht. Also, klasse. Aber gleichzeitig erhöht dieser Erfolg auch wiederum den Druck auf Honda. Weil damit kann man jetzt ganz klar sagen, so Leute, es ist nicht nur bisher nur Gefasel gewesen oder auf dem Papier gewesen. Ihr seht, unser Auto, unser Chassis ist top. Das hält mit den Top-Teams mit. Wenn ihr jetzt endlich mal einen vernünftigen Motor auf die Kette bekommt, dann können wir da vorne aber richtig reinstechen. Mhm. Und ich bin gespannt, ob Honda da im Sommer vielleicht nochmal ein paar PS findet. Weil, ich sag mal so... Ähm, wenn die da ihre 40-50 PS-Defizit irgendwie halbwegs wegmachen können, dann sehen wir zusammen mit einem Alonso, der wirklich in Topform eigentlich ist mit seinen 36 Jahren, ähm, dann kann er da vorne wieder richtig Gas geben. Ja, aber das wäre natürlich, da das, das, das,
1: das, das, das würdest du hier irgendwie aus dem hässlichen Entler eine Prinzessin zaubern äh, bei dem Wagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die in so kurzer Zeit mal eben über eine Sommerpause 40-50 PS holen.
0: Also, nimmst mir
1: nicht übel, aber das ist, glaube ich. Ja, wer weiß, was cool jetzt in Scheiß den
0: bringen. Wer weiß, was die Tests bringen. Also äh, die, heute ist ja Dienstag, der erste Teil des Tests läuft. Soweit ich es gesehen habe, äh, ist der McLaren auch am Vormittag der schnellste gewesen. Also wer weiß, was sie da aus dem Hut zaubern. Also du kannst ja dieses Jahr viel stärker die Motoren entwickeln als noch die Jahre zuvor. Und ich glaube, das meiste Potenzial ist im Honda. Also wenn nicht da, dann wo sonst? Also ich habe die noch nicht komplett aufgegeben. So ein bisschen Hoffnung, dass sie bis zum Ende der Saison auf jeden Fall ein vernünftiges Auto bauen. Die Hoffnung besteht, weil du siehst ja auch an Renault, gut, bei dem war es eher chassiseitig, ähm, aber die haben ja auch schon einen Schritt nach vorne gemacht. Na dann
1: äh, wäre doch mal Zeit wieder für eine neue Wette, Herr Fenske. Was, was, was hältst du von, du sagst, Alonso schafft es dieses Jahr noch einmal aufs Treppchen und ich sage
0: nein? Nee, 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 nee. Wir haben ja letztens schon gewettet, äh, auf die letzten zehn Rennen, ob es mehr als fünf äh, Zielankünfte sind oder nicht. Also wir haben ja noch eine McLaren-Honda-Wette zu laufen. Yeah. Ich glaube, ich habe mir auch vorhin gedacht, auf dem Weg äh, nach Hause, wo ich gedacht habe, okay, gleich nehmen wir den Podcast auf. Wir sollten auf unserer Webseite so eine Rubrik einrichten, wo man sehen kann, also auch für unsere Zuhörer, äh, welche Wette wir gerade am Laufen haben und wie die Leute äh, ja weil momentan muss ich sagen, ich sehe gar nicht mehr so richtig durch, äh, wer gerade wie was gewettet hat. Nee, ich
1: auch nicht mehr. Ich habe keine Ahnung ehrlich gesagt.
0: <lacht> nee, aber dass Fernando Alonso aufs Treppchen fährt. Also nee, also da müsste ja also da reicht selbst kurz deine die Hölle zu Da reicht
1: selbst deine Power of Dreams nicht aus, oder? <lacht>
0: <lacht> aber äh, auch da wieder tolle Überleitung apropos Dreams, also träumen. Glaubst du Ricardo hat von Max Verstappen geträumt.
1: Ja, ich glaube, er hat geträumt, wie er ihm einer aufs Maul gibt.
0: Ja, das das, das glaube ich auch. Also, äh, ich fand am besten auch da wieder den Boxenfunk. Äh, Ricardo fällt aus und fragt über Funk, äh, ich habe nicht gesehen, wer es war, aber ist es der, den ich mir denke? Und sein äh, Boxenfunk sagt, ja, der ist es. Und die Antwort ist dann nur fucking loser. Ja. Okay. Ja, es ist
1: natürlich auch, ich meine, die Situation, wenn man sich die nochmal anschaut, hinter Turn 1, kurz vor Turn 2, und ähm, Verstappen und Ricardo sind äh, ziemlich gleich auf, äh, Ricardo außen. Und, äh, ja, Ricardo war so gut wie vor ihm. Ja, also, er war, er war vor ihm. Siehst du, in der Onboard gesehen, ne? Und also, also, Verstappen hatte überhaupt
0: keinen Platz. Also, nee. vor ihm war Luis. Äh, also, das war einfach nur komplett ja. hirnlos. Er ist oh. ja quasi in der Kurve fast schon geradeaus.
1: Ja, er ballert komplett rein, verbremst sich natürlich, weil er viel zu spät gebremst hat, denkt, er könnte seinen Teamkollegen hier noch schnappen und, und, und fetzt ihm da eiskalt, äh, in den Kühler rein. Und, ja, dementsprechend ist äh, Ricardo mehr oder weniger ausgeblutet. Und auf seinem, auf seinem eigenen Schmodder ausgerutscht und, äh, hat sich da mal schönen Dreher geleistet. Und somit war er natürlich aus dem Rennen raus. Das ist gerade unter, das ist weder ein Rennunfall, noch macht man sowas unter Teamkollegen erst recht nicht, ja. Also, ja. das ist, das war mal wieder so eine junge, ungestüme, äh, Vollgasaktion. So eine typische Verstappenaktion, finde ich schon fast, ja. Hätte auch queer sein können. Ja, aber, <lacht> ja, wo wir beim Thema waren, aber es war so, weißt du, so Max mit aller Wucht irgendwie mit dem Kopf durch die Wand, ich will da jetzt durchbrechen. Und da ist er einfach, das ist halt, wenn man noch so jung ist, dann, ja, Kopf anschalten ist manchmal vielleicht gar nicht schlecht in dem Fall. Ne?
0: Ja, so Verstappen muss aufpassen, dass die Saison nicht zu einer Negativsaison für ihn wird. Also klar, er hat jetzt viele Ausfälle, da hatte er, das war eigentlich so gut wie immer unverschuldet. Da hat er einfach Pech mit dem Material. Aber wenn er dann die Male, wo es dann irgendwie klappt und wo sein Auto ins Ziel kommen kann, dann so einen Bock reißt, also da muss er aufpassen, dass es nicht, nicht ziemlich versaut. Er ist bei allen Teams auf der Shortlist. Ähm, Mercedes könnte sich bestimmt vorstellen, den zu holen. Ferrari könnte sich vorstellen, den zu holen. Red Bull sagt, auch wenn ihr ihn alle haben wollt, wir geben ihn nicht ab. Aber der muss aufpassen, dass er sich in den Rennen, wo er halt sein Talent zeigen kann, nicht mit irgendwie so einer kopflosen Situation sich seinen Ruf kaputt macht. Weil das kann ihnen dauerhaft schaden, weil quiert galt bis Mitte letzter Saison auch als das Übertalent und hat sich dann mit drei, vier Aktionen kaputt gemacht. Und Verstappen, der war ja dieses Jahr auch schon mit Vettel ein, zwei Mal so ein bisschen am Fighten. Also der muss aufpassen, dass er sich nicht diese Saison irgendwie zur Negativsaison macht.
1: Ja, ich habe irgendwie auch, also ich, ich gebe ja zu, du magst ihn ja. Ich, 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 ich finde zwar seine Aktionen spannend, aber irgendwie, ähm, ja... Irgendwie nervt er mich, weil er so uneinsichtig auch ist. Ne? Er ist so so, so ein. So ein oh. Also, ich finde ihn nicht so sympathisch, um ehrlich zu sein. Er, ist ja, eher, so, er entwickelt sich immer mehr zum fliegenden Holländer. Weißt du, wie ich meine? So, Das ist.
0: Weiß ich nicht. Also, ich sag mal, jetzt so ein Übersympath ist er bei mir auch nicht. Also, klar, er ist ein bisschen dickköpfig, er ist äh, arrogant, er ist ein, ein Sturkopf. Das finde ich aber noch okay, weil meistens musst du das ja sein, um überhaupt dahinzukommen. Du musst halt dieses Durchsetzungsvermögen haben. Und ich verweise immer wieder darauf, äh, auch wenn er eine Legende ist und ähm, über alles erhaben, Michael Schumacher war auch ein Dickkopf. Der hat auch seine Fehler nie eingesehen. Und wenn der äh, irgendwo reingedonnert ist, hat er auch mal gesagt, Hö, ich was waren da? Das also klingt ganz gerade déjà vu. Sebastian Vettel. Ja also, ja, also man muss halt auch ein bisschen dickköpfig sein, aber bei Verstappen ist das Wichtige, dass er den nächsten Schritt macht in der mentalen Entwicklung auch zu sagen, okay, sorry, war mein Fehler, weil auch wenn man so eine Einsichten dann hat, dann wird man das Problem auch schneller los. Weil so werden jetzt über die ganzen äh, drei Wochen Sommerpause wieder alle fragen, na, Verstappen, ricardo wie verstehen die sich? Angeblich hat er sich ja schon entschuldigt und Ricardo hat angenommen. Ähm, aber trotzdem, wenn er das schnell aus der Welt schafft, dann hören die Leute auch auf, drüber zu reden. Dann kann auch die Boulevardpresse nicht mehr aufspringen. Das muss Verstappen halt noch lernen, ja, um wichtiger zu sein. Er hat natürlich wahnsinniges Glück, dass er einen unglaublich
1: gutmütigen Teamkollegen hat. Ich meine, Ricardo ist ja der, ja. der, der Liebling des Rennfeldes. Also, ich, ich, ich kenne keinen, der mir sympathischer ist als Ricardo. Ja, natürlich. Ich meine, das dauert Grinsen. Der <lacht> ist Basin, der Typ.
0: Ja? Ja. Ja? Und also, mit einem Vettel würde der nicht funktionieren. Also, der zusammen mit Vettel, die würden sich ständig gegenseitig äh, auf die Schnauze hauen wollen. Also, Wirklich, ohne Mist. Ich ja. glaube, das würde überhaupt nicht funktionieren. Tja.
1: Nee, also da ist schon gut so, wie es ist, dass er so ein bisschen Puffer hat, aber wie du schon sagst, ich glaube, in einem anderen Team, wo er einen starken emotional, sage ich mal, einen emotionalen Teamkollegen hätte, jetzt so ein Louis Hamilton zum Beispiel oder was, da wird es richtig scheppern. Da wird es richtig krachen. Ja. Also das wird er, glaube ich, nicht so lange überlegen. Ja, ich würde sagen, Herr Fenske, Vierend? Haben wir ein Highlight noch vergessen? oder? Ich glaube nicht, Herr Fenske.
0: Also ein Highlight würde ich gerne nochmal ein ja, äh, bisschen erwähnen. Und zwar, äh, wir hatten das ebenfalls ja schon mal vor ein, zwei Folgen angekündigt. Für mich ist ja Kimi Raikön immer der Fahrer der zweiten Saisonhälfte. Das war jetzt offizielles das Rennen, also quasi das erste hey, Rennen das der zweiten Saisonhälfte. Gesagt. Und was ist? Prompt zur zweiten Saisonhälfte ist Kimi auf einmal siegfähig. Seien wir ganz ehrlich, wenn Ferrari ihn gelassen hätte, hätte er sicher gewonnen. Ja. Also, ich sag mal, soweit lehne ich mich aus dem Fenster, dann hätte er gewonnen. Aber okay, stopp.
1: Vettels ja. Lenkradprobleme darf man nicht außer Acht lassen. Hätte ja, Vettel aber er keine wäre Probleme gehabt. Ja, er wäre siegfähig gewesen, aber ich glaube nicht, wenn Vettels Auto funktioniert hätte, weil Vettel durfte die Curbs nicht mehr benutzen, ab, äh, keine Ahnung, die letzten zwei Drittel des Rennens ungefähr. Ja, Dementsprechend war natürlich viel langsamer. Und ich glaube nicht, dass Raikönnen Vettel dann hätte schlagen können. wenn wir nie erfahren, aber ich. So ein, mein Empfinden. Aber definitiv ist ja, ist, hat er sich gesteigert. Ne? Also du hast mit deiner Ahnung recht gehabt. ja Selten kommt vor. ne
0: Bitte? Das kommt eigentlich immer vor. Das <lacht> weißt du auch selber. das will, Traust du dir nicht gerade einzugestehen? Nee, ja? ich bin
1: halt auch... Du hast doch vorhin gesagt, wer erfolgreich sein will, der muss auch sturköpfig und uneinsichtlich sein.
0: <lacht> Aber sag mal ganz ehrlich, wir haben jetzt noch nicht drüber gesprochen. Ich habe auch das Gefühl, kaum einer redet drüber. Unterschätzen wir so ein bisschen die Leistung von Vettel? Also aufgrund des Lenkrads so du hast es eben angesprochen, wird da irgendwie zu wenig darüber gesagt, was er wirklich da geschafft hat? Oder, oder war das jetzt im Endeffekt so, als egal, der hat gewonnen und wahrscheinlich mit einem heilen Lenkrad auch, also ist es total schnuppe.
1: Nein, das ist Wahnsinn, was der geleistet hat. Ich meine, wir haben das ja an den Onboard-Kameras gesehen, also das stand ja wirklich schief. Ne? Der ist gerade ausgefahren, hat aber irgendwie halt nach links gelenkt. Ja? Also das, das, das ist schon heftig und ich möchte mir nicht vorstellen, wenn du in einem Rennen bist, in dem du ja wirklich deinen Rhythmus finden musst, du hast jede Kurve im Kopf eigentlich durchgeplant, kannst das aber nicht mehr so umsetzen, wie du es quasi eigentlich machen würdest intuitiv ähm, und musst quasi äh, immer anders lenken, das ist schon also, dass du dann noch ein Rennen gewinnst und nicht irgendwie zurückfällst und eine Performance abziehst und dann auch noch nicht mehr über die Curbs fahren darfst, also er hat ja mehr oder weniger ein Problem hat bei ihm zwei zwei Auswirkungen gehabt, ja. also er durfte er konnte nicht richtig lenken, weil sein Lenkrad schief stand und durfte nicht über die Körbs fahren und da, da, da dann noch diese Leistung abzurufen und zu sagen, hey ich ich ich, ich reiß das Ding noch das finde ich schon finde ich schon bemerkenswert. Aber Sebastian Vettel, du, der, ist nicht, der ist nicht ohne Grund hier vierfacher Weltmeister, ja. Also ja, das stimmt.
0: Nee, also ich muss auch sagen, weil es mir überall ein bisschen zu kurz kommt, was Vettel da gemacht hat, ist wirklich eine großartige Leistung gewesen. Also man muss sich nur mal vorstellen, dass bei irgendwie seinem eigenen Auto das Lenkrad irgendwie so verbogen wäre und wie man dann fahren würde. Also man würde ja aus dem gewohnten Fahrverhalten raus und immer wieder das Lenkrad gerade stellen, dann fährt man schräg und also äh, großartige Leistung, vor allem weil es halt eine denkerische Leistung ist. Es ist ja nicht einfach so, dass man auch mal fünf Minuten sich ausruhen kann oder irgendwie auf anderen Rennstrecken, wo du auch mal lange geraten hast, wo du dich auch mal ein bisschen zurücknehmen kannst, ein bisschen durchpusten kannst. Nee, du hast eine Strecke, wo eine Kurve auf die andere folgt und dann auch noch solche Probleme. Also mega Respekt vor Vettel, das hat er da echt Genial gemacht. Ja. Und ganz Absolut. nebenbei die WM-Führung auf, auf, aufgebaut. Äh, ausgebaut auf 14 Punkte. Nicht schlecht. Nee, Und vor allem das
1: Gute ist, ist es ist ja trotz der 14 Punkte immer noch so, dass das einfach noch alles komplett offen ist und dass es einfach nicht abzusehen ist, wer dieses Jahr den Titel holt. Und das ist diese Spannung und dass diesmal auch zwischen zwei Teams und nicht zwischen zwei Fahrern eines Teams, wie letztes Jahr zwischen Nico Rosberg und Lewis Hamilton, das ist einfach dann wirklich, das ist das, ist das Racing, was ich sehen will.
0: Ja, ansonsten äh, kleine Randaspekte, die man vielleicht noch erwähnen könnte zum Rennen. Äh, wir haben gesehen, bei den Saubers gab es das große Aero-Update, hat einfach mal gar nicht funktioniert. Also ich glaube, bei Sauber kannst du auch aufhören, mittlerweile Geld irgendwie ins Auto von 2017 zu stecken. Mit dem Motor reißt du einfach gar nichts mehr. Ähm, die Toro Rossos haben es mal wieder geschafft, äh, nicht, nicht die Toro Rossos, die Force Indias, haben es mal wieder geschafft, mal wieder einander zu krachen. Also Sergio Perez und Esteban Ocon, ich glaube, die werden einfach keine Kumpels mehr dieses Jahr. Äh, <lacht> <Stoffel> <lacht> van Stoppelfanthorn hat seinen ersten WM-Punkt geholt. War doch sein erster, ne? Genau. Äh, Finde ich auch, super Leistung. Also der zeigt auch, dass er was drauf hat und das immer noch in dem McLaren in seinem ersten Jahr, also mega Respekt. Ja, ich glaube, da gibt es viele, die man
1: schnell unterschätzt, weil sie einfach in einem, in, einem, in einem schlechten Auto sitzen. also Er ist ja nicht ohne Grund in die Formel 1 gekommen. ja Und das ist eine solide Performance. Genauso wie wir auch erst dachten, okay, Lance Stroll, hm, Papas Liebling, hier, ne Milliardärssohn und so, der kauft sich das Cockpit. Aber was der dann in da geleistet hat, muss man wirklich sagen. Also die Jungs, die, die haben schon echt was auf dem Kasten.
0: Aber wo, gut, aber wo du gerade das Stroll erwähnst, die Williams an sich, also die bauen ja momentan echt von Rennen zu Rennen ab. Also ist auch klar, das war ja keine Highspeed-Strecke, dass es keine Williams-Superstrecke wird, okay. Aber dieses Mal ist Stroll 14. Da geworden, hinter ihnen nur noch die beiden Saubers Also bei Williams mache ich mir mittlerweile Gedanken. Ich meine, die Geschichte um Paul D'Resta, die war schon geil. Also, äh... Da ja. muss ich auch sagen, Respekt, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, Felipe äh, Massa konnte nicht fahren, der hat kurzfristig sein Cockpit freigegeben und Paul De Resta, der eigentlich als, äh, der war irgendwie äh, Motorsport-Experte für einen äh, Sender, ich weiß gar nicht, irgendwie für Sky oder so, und wurde dann spontan ins Cockpit gesetzt und für jemand, der da noch nie drin gesessen hat, war das echt eine Mega-Leistung. Ja, war vor allem, weil die 2017-Autos sich so unterscheiden
1: von allem, was vorher da war. Diese Belastung auch auszuhalten, das, das, das fand ich schon eine bemerkenswerte Leistung. Ja, genauso wie in Monaco von, äh, von Button, weil du musst ja, und der konnte noch trainieren vorher. Paul Duresta war ja nicht beim Training dabei. Ja, das ja ich vergessen. Gut,
0: gut, aber die Leistung von Duresta sehe ich schon noch höher an als die von Button, weil Button ist ja immerhin bis zum letzten Jahr noch ja, ja. gefahren. Richtig. Ähm, da ist das, schon was Duresta gemacht hat, also äh, Chapeau. Ja. Und nur ein Defekt hat ihn im Endeffekt aufgehalten. Ähm, also. Ja, also mega Leistung, ja, aber würde ich von, von den Williams, was, was kann man von denen momentan halten? Also das ja ich weiß nicht, ist ich von bin, Renn zu Renn trauriger, ne?
1: Ja, es ist irgendwie, man hat so das Gefühl, so ein bisschen alle anderen kommen irgendwie ein bisschen weiter, ja, sogar McLaren, ja und so. Was mich ja immer noch kurios, was ich immer noch kurios finde, ähm, aber die irgendwie nicht und das, du merkst, wie sie Stück für Stück zurückfallen, wie du schon sagst. Also ich, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also das tja. Vielleicht Sollten so wir sagen. vielleicht
0: mal in unserer großen Halbzeit-Show Sommerpause äh, mal, also mal, mal genauer analysieren? Ja, ja äh, damit bin ich eigentlich auch noch durch. Vielleicht noch eine kurze Frage an dich. Kannst du ja auch mit einer einsilbigen Antwort beantworten. Jetzt bin ich mal gespannt. Platz 12, Julian Palmer im Renault F1. War das das letzte Rennen, was wir von Julian Palmer gesehen haben in einem Formel 1 Auto? Ja.
1: Kommt auf den Test mit Kubizan, Punkt. <lacht> Klären wir in unserer großen Halbzeitshow, würde ich sagen, oder? Da gibt es noch genug Stoff dafür. Das glaube ich
0: auch. Gut, damit sind wir am Ende. Aktueller brennende News. Wüsste ich nicht mehr. Wir halten aber auf jeden Fall unsere Zuschauer, Zuschauer, Zuschauer. Zuschauer ja. Das war gerade der Mix aus Zuschauer und Zuhörer. <lacht> wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wir posten natürlich sofort eine aktuelle Folge, wenn es brennende, packende News gibt. Ansonsten nächste Woche Montag gibt es die erste Halbzeitshow. Da analysieren wir die Hinterbänkler und das Mittelfeld zur Saisonhälfte, Wer zeigt da die beste Entwicklung? Wer die schwächste? Wo sehen wir die einzelnen Teams? Toro, Rosso, Sauber, McLaren, Haas. Wir besprechen nochmal alle einzelnen Fahrer. Ähm, dann wird es natürlich eine zweite Folge geben. Da sprechen wir natürlich nur über die Spitzenteams. Da ist natürlich Red Bull, Mercedes, Ferrari angesagt. Und dann nochmal eine allgemeine Show, ähm, wie die Saison bisher läuft und was wir von der Zukunft der Saison erwarten. Und also von mir aus, ganz mir wichtig gesagt, nicht
1: zu vergessen, wo schauen wir nächstes Jahr Formel 1? Denn das Battle um die TV-Rechte steht immer noch aus. Stimmt, soll in den nächsten zwei Wochen kommen, ne? Genau. Und all das klären wir in unseren Halbzeitshows. Basti, danke, dass du mal wieder äh, aus Berlin dabei warst hier. Ich äh, war mir eine Ehre, mal wieder mit dir zu quatschen ohne Zeitverschiebung. <lacht> ja. <lacht> ne, mein Lieber. Und äh, ja, an euch danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und äh, von mir ein Servus aus München. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und auch noch Tschüss aus Berlin. Danke fürs Zuhören. Stimmt der Formel 1 Podcast.